0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Wow, Tobi ist das cool hier.
0: Wow. So richtig
1: großes Kino, so viele tolle
0: Leute. ICF 2 ist immer ein großes Kino. Ja, Church, ja, Die ganzen... Uh, Übertragungsorte auch hier vor Ort, aber Kino, lang ist her, gell? Erinnert oh sich noch okay. jemand dran hier im Raum an Kinos? Ja? Oh. Das waren diese roten Sessel, wo man, man saß, gell? Wahnsinn, Kino, das war bei uns immer so eine mit. ganze Sache, gell? Ja. Wenn wir beide ins Kino gegangen sind.
1: Ja, also wir haben schöne, schöne Erinnerungen, vor allem bin ich so froh, wenn ich mit dem Tobi ins Kino gehe, dann äh, ich bin immer so emotional und, und krieg alles so voll mit und erlebe das alles, aber manchmal tue ich mich so ein bisschen schwer, mit der komplexen Handlung. Wenn ich zum Beispiel James Bond schaue oder so, dann denke ich mir, wieso ist jetzt immer der Russe eigentlich der Böse? Und was hat die Schwester damit zu tun, dass der Schwager das und das gemacht hat? Und Tobi, kannst du mir das mal erklären?
0: Das sind ganz schöne Momente, weil meine Frau fragt mich dann, wer im Kinofilm, ja, und ich muss dann eigentlich so ein Briefing machen zwischendurch, wie das zusammenhängt. Kommt im Kino nicht immer gut an, kommt von hinten, Ruhe! Ja, also... Deswegen merken wir, On-Demand schauen ist manchmal besser. Ja? oder wir machen manchmal für die, die anderen danach. zumindest. Aber der rote Faden ist ja manchmal nicht so einfach zu erkennen. In so einem Kinofilm muss man auch dazu sagen.
1: Und für uns ist das mit der Bibel genauso. Es gibt so einen wunderbaren roten Faden durch die Bibel und so viele faszinierende Dinge. Und manchmal wissen wir es gar nicht genau. Und darum soll es heute auch gehen. Und ich möchte gerne dafür beten, dass du, wenn du möchtest, heute erneut oder zum ersten Mal mehr davon verstehst, was Gott sich gedacht hat. Wenn du möchtest, dann bete doch einfach in deinem Herzen mit. Mir hilft es manchmal, die Augen zu schließen und das Herz zu öffnen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du unsere Geschichten kennst und dass für dich nicht zu komplex ist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufschließt heute, dass wir mehr von dem verstehen, was die Bibel mit jedem Einzelnen von uns zu tun hat. In Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Schön, großes Kino. Heute geht es um den roten Faden. Hashtag Jesus, wenn du in den letzten Wochen schon mal da warst, weißt du, es geht um Jesus und was auf Jesus hinweist. Und ich habe euch gleich am Anfang eine Bibelstelle mitgebracht, wo Jesus über diesen roten Faden selber redet. Sie steht im Johannesevangelium und da heißt es, dass Jesus sagt, die Schrift, also er meint hier das Alte Testament, weil zu dem Zeitpunkt, wo er das sagt, was das Neue Testament noch gar nicht geschrieben, weist auf mich hin. Also Jesus ist der Meinung, dass das komplette Alte Testament auf ihn hinweist. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, Mose zum Hintergrund, der hat die ersten fünf Bücher, Mose kommen von ihm, das sind so die Bücher, wo es um Opfer geht. Da kommt erst Vater Abraham, kommt, ja, hat viele Kinder, vielleicht kennst du das, viele Kinder, hat Vater Abraham. Da kommen die ganzen Stammesväter und so weiter und da kommen dann irgendwann, die Opfer werden eingeführt. Dritter Mose, Highlight von mir persönlich, ja, da denkst du, bist im Slasher-Movie oder keine Ahnung, was ist da los. Dann kommt der Tempel, da kommt Stiftzüge, alles Mögliche ist dann da unterwegs. Und äh, dann heißt es hier, Würde-Ming, denn er hat ja über mich geschrieben. Also Mose hat über Jesus geschrieben? Wie jetzt? Also das soll der rote Faden sein, das alles auf Jesus hinweist. Es gibt eine zweite Szene über den roten Faden, das ist eine meiner Lieblingsszenen. Da heißt es, dass zwei Jünger, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, mit ihm unterwegs sind. Sie erkennen ihn zunächst nicht und er läuft mit ihnen nach Emmaus. Das war eine sehr stündige Wanderung. Und währenddessen heißt es im Lukas-Evangelium, dass er ihnen das komplette Alters Testament auslegte auf ihn hin. Ich sage immer, es war die beste Message der Weltgeschichte, aber nur zwei Zuhörer. Also er hat das ganze alte Segment. man geht davon aus, die Messung hat ungefähr zehn Stunden gedauert. Also ungefähr zehn Stunden hat er gepreacht und gesagt, das alles weist auf mich hin. Vom 5. Mose über Propheten, über all das weist auf ihn hin, als roter Faden. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer eintauchen, wieder bei Hashtag Jesus diesen roten Faden zu entdecken. Weil es heißt am Ende, dass die Jünger sagen, was für ein besonderer Moment war es, als er uns die Verständnis für die Schrift öffnete. Und mein Wunsch ist für dich und für mich, die Frau gebetet hat, dass wir ein tieferes Verständnis bekommen, inwiefern wir in dieser Bildersprache im ersten Teil der Bibel mehr verstehen, wer Jesus ist. Man sagt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Es sind oft äh, Geschichten, Bilder, Metaphern, die mir helfen. Das, was ich mit meinen Augen eben nicht sehe. Die geistige Dimension, was Jesus tut, wer Gott ist. Das mehr zu verstehen durch das, was ich im ersten Teil der Bibel lese. Und wir wollen das heute am Beispiel vom Priester machen. Wir haben uns ja in der hashtag Jesus schon sehr wahnsinnig geniale Dinge angeschaut. Über die, den Bund und so weiter. Und heute geht es um das, die Rolle des Priesters. Es das heißt hier äh, in, Moment, muss ich kurz gucken. In 1. Petrus äh, Moment, ist gut, 2, Vers 9 heißt es, lasst euch, hier ist jeder Mensch be- genannt, wer mit Gott unterwegs ist, zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringt. Okay, wir merken, das Bild vom Opfer kommt vor. Und die Bibel ist der Meinung, dass wenn du mit Gott lebst, wenn Jesus in deinem Leben ist, sollst du als Priester arbeiten. Aber welche Opfer soll ich denn bitte bringen? Soll ich jetzt irgendwelche Tiere schlachten? Oder Was soll das? Du merkst, es ist eine Bildersprache, die uns helfen soll, mehr zu verstehen, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie durch das Werk von Jesus Christus, auf dieses Werk von Jesus Christus gründen. Also wir schauen uns heute die Rolle vom Priester an und überlegen dann danach, was heißt das für dein und für mein Leben mit dieser Rolle des Priesters. Der Priester damals hatte verschiedene Aufgaben und hatte zum Beispiel die Aufgabe, immer wieder stellvertretend für die Leute, für Gott zu gehen, zu Gott zu gehen, um Vergebung zu bitten, aber auch einzustehen im Gebet. Und der Priester hat zunächst sich selbst waschen müssen. Ich habe dir mitgebracht, für den Hohen Priester galt, dass er zwei verschiedene Kleidungsstücke an. Das eine ist ein weißes Kleidungsstück, das hat er zunächst sich selbst reinigen müssen, mit dem Ziel, dass er vor Gott stehen kann. Das ist der Schritt, wenn du es noch nie gemacht hast, dass du Jesus in dein Leben einladen kannst, und erleben kannst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er dich wirklich reinwäscht vor Gott. Also bevor der Priester in sein Amt reingegangen ist, hat er zunächst seine Beziehung mit Gott in Ordnung gebracht. Und ich werde nachher auch mit dir beten, wenn du das noch nie gebetet hast. In der Story heute im Worship haben wir gehört, wie jemand diesen Schritt gegangen ist und gesagt hat, ich versöhne mich mit Gott. Also das ist der erste Schritt, um mit diesem weißen Kleidungsstück vor Gott zu stehen. Aber dann kommt im hohen Priestertum dieses königliche, dieses königliche Priestertum, dieses Gewand. Und jedes Stück davon hat Gott Mose diktiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle es mir folgendermaßen vor. Wenn Gott uns das so genau diktiert, hat er wahrscheinlich einen Plan mit all den Symboliken. Wenn er sagt zum Beispiel, das soll blau sein, das soll scharlachrot sein, dann nicht, weil er sagt, ja, hat mir halt gefallen, passt gerade zu meinem Heavenly Design gerade. Ist gerade unsere absolute Kampagne vor paar tausend Jahren, da haben wir halt Scharlachrot gemocht. Nee. Mit dem Ziel, dass wenn wir über die Farben nachdenken, wenn du alles recherchierst, allein an diesem hohenpriestlichen Gewand könntest du stundenlang predigen. Wir machen heute nur drei Ausschnitte von diesem Gewand. Das eine ist die Farbe Blau, die auf eine göttliche Berufung hinweist. Das andere ist das Scharlachrote auf eine königliche Abstammung. Das bedeutet, der hohe Priester ihm war klar, dass neben es sich für rein gewaschen wurde, war er einfach eingesetzt mit Autorität. Und es gibt drei verschiedene Callings, die Gott mit dir vorhat. Das eine ist, als Sohn und als Tochter, dieses weiße Leinen, wenn du diese Entscheidung mit Jesus vorwärts zu gehen, bedingungslos geliebt sind, ist ein Calling. Aber dann sind wir auch als Könige und Könige und Priester und Priesterinnen eingesetzt. Das ist ein ganz anderes Calling. Das heißt, wenn du Gott schon kennst, ist es super genial. Aber es gibt zwei andere Rollen, die Gott mit dir vorhat und wo uns die Bibel hilft, mehr zu verstehen, was das bedeutet. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt das dazu. Ihr aber, also jeder gläubige Mensch, seid von einem Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Also genau wie der hohe Priester, königlicher Priester war, aufgrund der Kleidung, die er angezogen hat, sind auch wir königliche Priester. Er gehört zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und sein wunderbares Licht geführt hat. Das ist crazy. Also, Gott ist also der Meinung, dass wir königliche Priester sind, dass wir in die Gegenwart Gottes gehen können, stellvertretend für Menschen in unserer Umgebung, unsere Freunde, unsere Familien, Menschen in unserer Stadt, unsere Politiker, egal wen, stellvertretend in die Gegenwart Gottes reingehen können. Das crazy ist, dass er einen Brustumhang hatte, Und auf diesem Brustumhang waren die Namen der Volke Israels äh, reingeschrieben. Das heißt, auf seinem Herzen hatte er seine Nation, alle Stämme und hat sie in die Gegenwart Gottes gebracht. Wusstest du, dass Jesus deinen Namen auf dem Herzen hat? Das heißt in der Bibel, dass Jesus im Allerheiligsten im Himmel für dich eintritt. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, ich habe für euch gebetet, aber nicht nur für euch, sondern alle die durch euch zum Glauben kommen werden. Er sagt zu Petrus, bevor er in Versuchung fällt, sagt er, ich habe für dich gebetet, dass wenn du in die Versuchung fällst, dass du danach gestärkt zurück bist. Jesus trägt dich auf seinem Herzen in die Gegenwart Gottes. Und er ist der Meinung, als Bild für dich und für mich, dass wir Menschen, also Namen, auf unser Herz schreiben lassen und sie in die Gegenwart Gottes bringen können. Frauke, wie machst du das, wenn du Menschen in die Gegenwart Gottes bringst?
1: Was ist das für ein schönes Bild, ich kann Menschen in die Gegenwart Gottes tragen auf meinem Herzen. Das ist eigentlich ein Bild für Fürbitte. Und ich habe dir einfach so ein paar Dinge mitgebracht. Ich habe so ein kleines Zimmerchen. Mein Sohn sagt immer Jesus-Zimmer dazu, weil da sitze ich dann und da bete ich oder lese in der Bibel. Und, äh, und da habe ich an der Wand immer wieder irgendwelche post hängen von irgendwelchen Namen, die mir wichtig sind. Und das ist so, wie ihr das Bild vorhin gesehen habt, wie bei dem, wie, wie dem Hohepriester, diese Namen von den Stämmen auf seiner Brust eingraviert waren. So hängen die bei mir an der Wand. Oder ich liebe das, dass die ganzen Messenger, egal ob das WhatsApp oder Telegram oder irgendwas ist, Möglichkeiten haben, wo du oben Namen anpinnen kannst. Und ich mache das so, wenn ich jemanden besonders auf dem Herzen habe, wenn irgendwas mir über den Weg läuft, dann pinne ich mir die Person oben an. Wenn ich zum Beispiel mitkriege, dass Leo und Susanna gerade durch eine herausfordernde Zeit gehen, wo sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, wo sie ähm, durchgewirbelt werden, wo sie, wo sie Dinge in ihrem Herzen bewegen und die Frage ist, wie geht es weiter mit ICF Zürich, mit dem Movement, mit allem Möglichen. Sie brauchen Weisheit. Dann habe ich die mir da oben angepinnt. Und jedes Mal, wenn ich diesen Messenger öffne, dann sehe ich ihr, ihren Namen. Und dann trage ich sie auf dem Herzen. Es ist dann nicht so, dass ich dann erstmal sage, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen und die Hände falten und so, sondern für mich heißt es Gebet, dass ich meine Gedanken kurz umformuliere und sage, Gott, ich leg sie dir hin. Bitte kümmere du dich um sie. Oder vielleicht ist es die alleinerziehende Mama in deiner Small Group, die du auf dem Herzen trägst und in Gottes Gegenwart bringst. Oder vielleicht ist es, wir hatten vor einiger Zeit neue Oberbürgermeisterwahl in München. Und dann fahre ich durch die Stadt und sehe überall diese Wahlplakate oder diese Bürgermeisterkandidatenplakate. Und dann war da eine Frau, der Name ist Katrin Habenschaden. Und der Name ist mir ins Auge gefallen. Weil ich gedacht habe, es ist krass, jeder von uns nimmt in irgendeiner Form irgendwann Schaden im Leben. Und jedes Mal, wenn ich diese Frau auf dem Plakat sehe, dann ist, das, ist ihr Name für mich einfach ein kurzes Gebet. Und ich sage Gott, wo diese Frau Schaden genommen hat oder wo unser Land Schaden genommen hat, bitte kümmere du dich drum. Lass uns anfangen, für die Politiker in unserem Land zu beten, die gerade wichtige und schwere Entscheidungen treffen müssen. Und es geht dabei nicht darum, ob ich jetzt die Partei gut finde oder gut finde, was sie machen oder nicht, sondern es geht darum, dass du und ich Hohepriester sind, die stellvertretend Namen auf, unserem Brust, äh, auf unserer Brust und auf unserem Herz in die Gegenwart Gottes tragen. Und das macht einen Unterschied, glaub mir das.
0: Also, es ist kein Zufall, dass du es auf dem Herzen trägst. Ich möchte es nochmal wiederholen. Erstens, was hat der hohe Priester nicht gemacht? Er hat nicht gesagt, naja, ich schaue nochmal die zwölf Stämme durch. Also den Dan, den mag ich. Ja? Aber Ruben bin ich politisch nicht einer Meinung. Den bringe ich nicht in die Gegenwart Gottes. Ja? Oder, ja, Judah ist richtig fresh. Den trage ich natürlich im Gebet. Für den bete ich. Ja, aber Naftali, der Kollege, nee, 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 nee. nee. Falsche Partei, verstehst du? Für den bete ich nicht. Also, über Jesus heißt, er ist ein nahbarer, Hohepriester, er ist voller Liebe, er ist voller Barmherzigkeit. Er weiß, wie es ist. Das heißt, er bringt Sie auf den Herz in die Gegenwart Gottes. Die Bibel sagt, betet für Politiker, aber gegen Kräfte. Wie viele Christen beten gegen Politiker. Aber für Parteien. Deine Aufgabe ist, das Volk vor Gott zu bringen. Der königliche Priester, dem war klar, es hat nichts mehr mit seinem Gefühl zu tun. Der ist nicht morgens und hat gesagt heute fühle ich mich so voller Autorität, heute werde ich mal in die Gegenwart Gottes gehen und Fürbitte tun. Nee, er wusste, es ist seine Identität. Die meisten gläubigen Menschen wachen manchmal auf und denken, heute bin ich fresh, heute bete ich, heute fühle ich mich nicht so. Wenn du weißt, es ist deine Identität, hat gar nichts mit deinen Gefühlen zu tun. Du kannst in die Gegenwart Gottes gehen, du kannst vor Gott gehen, du hast Autorität, für die Schweiz zu beten, für Deutschland zu beten, bitte bete für Deutschland. Wir brauchen Gebet, danke, liebe Schweiz. Wir beten auch für euch oder für die Nation beten. Und das auf dem Herzen Gottes tun, das ist absolut crazy. Also deine Berufung ist nicht nur Sohn und Tochter, das heißt nicht nur crazy, sondern königliche Priester sein, in die Gegenwart Gottes kommen. Wie würde die Schweiz aussehen, Deutschland aussehen, wenn du so durch deine Stadt, durch dein Dorf laufen würdest? Wenn Gott dir Aufträge geben kann, bete für den Bürgermeister. Warum? Du hast jetzt an ihn gedacht. Bete für jedes Wahlplakat, wo du vorbeikommst und Blitzgedanken hast, für das Geschäft, wo du vorbeigehst, für das geschlossene Kino, der gerade existenziell bedroht ist oder was auch immer. Wie würde unsere Stadt, unsere Länder aussehen, wenn die Gläubigen königliche Priester wären? Was heißt wären? Wir sind schon, wir machen es vielleicht nur nicht. Okay, also ihr merkst, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt gehen wir nochmal einen tieferen Punkt rein. Das stellvertretende Gebet, weil das ist wirklich crazy. Ich habe dir mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, die du dir gerne abfotografieren kannst, zu Hause nachlesen kannst, weil wir haben nicht die Zeit, die alle darauf einzugehen. Aber das stellvertretende Gebet geht durch die ganze Bibel durch. Mose ist erwähnt, in Daniel, in Nehemia. König David macht das, Hiob macht das, Hiskia macht das. Und auch im zweiten Teil der Bibel gibt es stellvertretendes Gebet. Wir gehen mal in die Szene rein, wo Jesus am Kreuz, am Sterben ist. Und ich frage dich vorher schon folgende rhetorische Frage. Wenn Jesus kurz vom Tod ist, hat er noch Zeit für unwichtige Gebete, ja oder nein? Ich sag nein, du kannst anderer Meinung sein, aber kurz vorm Tod, also kurz bevor es wirklich vorbei ist, für welches Gebet hast du Zeit? Für die, wo du denkst, das ist jetzt ein Impact. Das macht einen Unterschied. Jetzt betet er, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was betet er nicht? Jesus, du siehst, sie sündigen und eines Tages, wenn sie selber umkehren und zu dir kommen, Vater, dann vergib ihnen bitte, wenn sie selber umkehren. Nee, er betet für sie, wie crazy ist das denn? Er bittet stellvertretend um Vergebung. Warum macht er das? Weil er weiß, dass Sünde tötet. Wir in der westlichen Welt bagatisieren Sünde. Auch viele Gläubige sagen, Na ja, so also ist eine Sünde wert? Im Alten Testament wusstest du, deine Sünde zerstört und tötet. Das siehst du spätestens am Opfertier, das stellvertretend für dich geschlachtet wurde. Du hast es vor deinen Augen gesehen, dass Sünde zerstört und tötet. Und in dem Fall ist es so, dass Jesus stellvertretend betet und in den Riss steht. Stephanus, Einer der Jünger wird auch gesteinigt. Auch er hat keine Zeit mehr viel für unnötige Gebete, aber er betet folgendes in der Apostelgeschichte, kurz vor seinem Tod. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er kniete nieder, rief mit lauter Stimme, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Er hat auch keine Zeit mehr für unnötige Gebete. Er ist aber der Meinung, als königlicher Priester, dass er jetzt einsteigen muss. Warum? Mit dem Ziel, natürlich, dass jeder Mensch muss selber zu Gott kommen. Das kannst du ihm nicht abnehmen aber du kannst in den Riss stehen und die Zerstörungswucht der Sünde über eine Person in der Priesterschaft Autorität stellvertretend eindämmen mit dem Ziel, dass diese Person aufwacht, Gottes Stimme hört, selber ans Kreuz geht. Du kannst umkehren, niemanden abbeten, aber du kannst in den Riss stehen und das ist eine unfassbare Autorität, die du hast. Der hohe Priester hat das einmal im Jahr besonders krass gemacht und seit Jesus Tod übrigens ist der Vorhang zerrissen und als königliche Priester können wir es auch machen. An Yom Kippur ist es stellvertretend, für das ganze Volk, in die Gegenwart Gottes gegangen, in die Stiftshütte. Und ich möchte dich kurz reinnehmen in dieses Setting, weil wir dort viel lernen können, was eigentlich Vergebung bedeutet. Wir nehmen uns mal kurz vor, dass wir zu Hause und auch hier vor Ort das Volk Israel sind. Wir stellen uns vor, wir sind in der Wüste. Die Stiftshütte ist aufgebaut und einmal im Jahr an Yom Kippur wissen wir, dass der Hohepriester jetzt für uns alle in die Gegenwart Gottes gehen wird und stellvertretend für uns um Vergebung bitten wird. Wir wissen, wie das abläuft, aber wir sind nicht dabei. Wir sind außerhalb des Zeltes. Wir wissen, welche Schritte er gleich geht, aber wir fiebern außen mit, weil es ist nichts Neutrales. Es geht um mich, es geht um mein letztes Jahr. Es ist was sehr Persönliches. Ich glaube, wenn wir ehrlich werden vor Gott und ehrlich in der Gegenwart Gottes wissen wir, ach du Lieschen, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht mehr gut machen, die kann ich nicht zurücknehmen. Bin ich nicht stolz drauf. Also Wir reden über ein Jahr. Ich rede nicht über gestern, das würde schon reichen. Ne? Okay, ein paar Leute haben es verstanden, andere sagen, wieso gestern? Ich, gestern war ich heilig, gestern war Samstag. Da war nur Fußball. Okay, also wir wollen in die Szene reingehen. Also das Volk ist ready, das Volk ist da. Und äh, sie sind in der Wüste und jetzt sagt, geht der Hohepriester rein, in seinem Leinengewand Gewand und er geht ab jetzt hinter den Vorhang. Ab jetzt kriege ich mit meinem sichtbaren Auge nicht mehr mit, was passiert, außer dass ich es weiß. Ähnliche Situation ist, Jesus ist für dich in der geistigen Dimension Er geht dort in die Stiftshütte rein, er hat zunächst ein Opfertier genommen, hat die Hände aufgelegt. Stellvertretend ist uns klar, dass das unsere Sünde ist, die jetzt auf diesem Tier liegt. Er schlachtet das Tier und uns bewusst, dass die Zerstörungswucht unserer Sünde tötet. Wir sind in der Wüste, wir reden nichts mehr schön, wir bagatellisieren es nicht mehr. Wir wissen, dass er gleich in die Stiftshütte reingehen wird und dann sein hohepriestliches Gewand anziehen wird, und das ist der Moment, weil wir ganz still sind, den wir hören werden. Weil unten am hohepriestlichen Gewand sind Glöckchen dran. Sobald dieses Geräusch kommt, wissen wir: Jetzt zieht er sich um. Wir sind angespannt, weil er weiß, er geht vor den lebendigen Gott. Wir haben Ehrfurcht. Wir wissen: Vor Gott kann niemand bestehen. Viele Leute denken: Die Glöckchen sind nur dafür da. Was heißt nur, dass? wenn er tot umfallen würde in der Gegenwart Gottes, dass man es hört, aber vor allen Dingen ist es dafür da, dass wir draußen, ohne zu sehen, was er tut, wissen, dass er jetzt für uns in die Gegenwart Gottes geht. Wir gehen noch mal das letzte Jahr durch. Was habe ich gedacht? Was habe ich ausgesprochen, was ich nicht zurücknehmen kann? Wo sind Taten, die zerstört haben? Wo ist einfach das Ziel Gottes in meinem Leben verfehlt worden? Wo habe ich nicht aus Liebe gehandelt? Wir sitzen draußen und können nichts tun. Das ist eine unangenehme Situation. Wir würden so gerne was leisten, so gerne Gott was tun, so gerne was spenden, vielleicht mitarbeiten, irgendwas tun, weil wir fühlen uns eigentlich schlecht mit unserer Sünde, aber wir sitzen da und hören, wie diese Glocken klingeln und wir wissen, er geht in die Gegenwart Gottes und wir sind angespannt, weil wir wissen, wenn er rauskommt, wird er uns entweder verkünden, dass Gott uns wieder vergeben hat und es wird ein Wunder sein, es wird eine riesen Party ausbrechen unter uns, weil diese Freiheit, diese Gnade wird uns absolut zum Party bringen oder er wird entweder es nicht überleben, der Gegenwart Gottes oder er wird uns verkünden, dass dies Jahr vielleicht zum ersten Mal Gott uns nicht vergibt. Wir wissen, dass wenn die Glocke lauter wird, kommt er langsam Richtung Tür. Wir sind leise, wir sind angespannt. Es wird lauter und lauter. Er kommt auf die Tür zu. Und in diesem Jahr verkündigt er uns wieder mal, euch ist vergeben! die Israeliten können feiern. Da können wir Schweizer noch was von lernen, wir Deutsche auch lernen. Warum können sie feiern? Weil ihnen ist bewusst, ich habe nichts dafür getan. Ich saß in der Wüste. Ich habe nicht verdient, dass mir vergeben ist. Ich habe nicht mal vor Gott gegangen. Es ist nur Gnade. In dem Moment ist dem ganzen Volk klar, was Gnade ist. Und uns als gläubigen Menschen ist nicht mehr bewusst, was Gnade ist. Wir erzählen, ja Gott hat mir vergeben, ja klar, Jetzt gehen wir einen trinken. Gott hat dir vergeben und du kannst nichts dafür tun. Nichts dazu tun einfach nur annehmen. Deswegen war eine Party. Gnade ist das Schönste, was uns begegnen kann. Und das ist ein Moment voller Feier. Frauke, es gibt ja auch Momente, wo wir in unseren Familien an so Punkte kommen, dass wir merken, es ist Zeit einzutreten.
1: Ich mag das so, wie man sehen kann, wie Jesus und Stephanus vor ihrem Tod noch an andere Menschen denken und stellvertretend beten und Ich brauche es immer ganz praktisch. Für mich muss es ganz lebendig und ganz praktisch werden. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und ich habe euch heute eine Familie mitgebracht. Ihr seht ihr ein Bild von Michi und Clemens. Der Clemens ist schon seit vielen, vielen Jahren bei uns im ICF München Geschäftsführer. Die Michi war eine der Ersten, die mit uns das ICF München aufgebaut haben. Die haben sich dann kennengelernt, die haben eine Familie gegründet. Der Älteste ist der Niklas, dann gibt es den Robin und der Kleinste, der Leon. Und diese Familie, die geht mit uns Seite an Seite seit vielen Jahren wirklich durch dick und dünn. Und die haben was erlebt was eigentlich genau das verdeutlicht, was es bedeutet, stellvertretend vor Gott zu treten. Deswegen kommt doch mal mit, mit mir in Ihr Wohnzimmer. Ihr beiden hattet ja vor gar nicht allzu langer Zeit als Familie eine recht herausfordernde Situation. Was genau war da?
2: Ja, also ähm, genau, im letzten Jahr hatten wir es mit unserem ältesten Sohn, dem Niklas, äh, relativ spannend. Er hatte äh, interessantes Verhalten, was immer skurriler wurde. Also es war alles irgendwie konfliktreich. Äh, er war lieber bei Freunden als bei uns. Er hat formuliert, oh, ich hätte lieber gern andere Eltern, eine andere Mama, anderen Papa. Und ähm, wir haben das damals einfach äh, so ein bisschen auf die, die Phase davor ähm, geschoben. Wir haben waren mit unserem mittleren Sohn. In, innerhalb von drei, einem Dreivierteljahr waren wir sechs Monate lang, war immer einer von uns mit, mit ihm im Krankenhaus. Und der Niklas äh, musste immer irgendwie rumgereicht werden. Äh, währenddessen, während der Zeit, ist noch unser dritter Sohn geboren, was dann auch wieder uns voll gefordert hat. Ähm, genau, auf jeden Fall war das hat sich das wirklich zugespitzt. Und wir haben gebetet, wir haben auch Jesus gefragt und haben auch diverse pädagogische Maßnahmen ergriffen. Aber irgendwie hat nichts davon gefruchtet.
1: Äh, krasse Situation und äh, dann gab es im Eishilf mal so eine Predigtserie Prison Break, wo es so darum ging, wie kann man aus Gefängnissen ausbrechen und das hat euch, äh, da hat irgendwas in euch angeschlagen.
2: Ja, genau, also die Serie war im im Herbst letzten Jahres die Prison Break-Serie, wo wir wir im Endeffekt, was der Tobi heute auch gesagt hat, gemeinsam gehört haben und zwar glaube ich wichtig, dass wir es gemeinsam gehört haben, dass wir hohe Priester sind und unsere Kinder, unseren Sohn in Gottes Gegenwart oder auch die Situation in Gottes Gegenwart bringen können und stellvertretend dort für ihn auch eintreten können. Und ähm, weil wir es beide gehört haben, haben wir dann uns angeschaut und gesagt: Okay, das prüfen wir jetzt aus. Haben uns äh, eine Freundin gesucht, die uns einfach begleitet hat im Gebet ähm, und wo wir einfach in Dialog mit Jesus gegangen sind. Und mich persönlich, äh, mir persönlich hat der Heilgeist so ein, vom inneren Auge ein Bild gezeigt, wo der Niklas in ein Zimmer war, sehr verlassen und traurig. Das konnte Eva, war, war menschlich, war, gab es die Situation gar nicht, aber es war ein Bild von meinem inneren Auge. Und die, wo durch diese Situation einfach so eine negative ähm, ja, Auswirkung in sein Leben gekommen ist, warum er sich auch so verhält vielleicht, wie er sich damals verhalten hat. Und was ich dann einfach gemacht habe, ist, dass ich zum einen äh, Gott um Vergehung gebeten habe für meine Versagen als Papa dass ich das nicht da nicht wahrgenommen habe, die Situation. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, quasi im Gebet ähm, ja, also diese negative Auswirkung, die, die diese Situation im Leben vom Niklas hat, ähm, im Gebet einfach auch vor das Kreuz bringen kann, vor zu bringen durfte und brechen und binden durfte.
3: Ja, und bei mir war es lustigerweise eben eine reale Situation, die Gott mir gezeigt hat. Und zwar hat mich Gott erinnert an eine Situation, wo wir Vollgas gestritten haben, der Niklas und ich. so Völlige Eskalation, beide geheult, beide geschrien. Und ich weiß gar nicht, wie wir das an dem Tag gelöst haben. Irgendwie war es dann durch. Aber in dieser Gebetssituation war mir klar, okay, das ist einfach nicht gut bereinigt. Und dann habe ich mich bei Gott entschuldigt für mein mütterliches Versagen leider dann auch. Ja. Und dann fand ich das krasseste Gebet war dann, dass der Clemens stellvertretend für den Niklas mir vergeben hat. Also hat dann gebetet. Der Stellvertreter für den Niklas, liebe Mama, vergebe ich dir, ich lasse das jetzt los und äh, da steht nichts mehr zwischen uns. Und das war tatsächlich ein sehr krasser Satz, den ich so höre, indirekt über meinen Sohn. Und ähm, genau, und das war es dann eigentlich auch schon. Das war auch eine sehr unaufgeregte Gebetssituation und dann waren wir wie durch. Ja. Also das heißt, ihr habt es einfach gemacht mhm. und... Dann? Was dann passiert? Ja, und dann haben wir gedacht, na ja, schauen wir halt mal. Und das Abgefahrene wirklich mit dem nächsten Tag und über die nächsten Wochen hinweg haben wir gesehen, wie sich der Niklas verändert hat. Der war freundlich, der war zuvorkommend, der hat mit seinen Brüdern besser gespielt, der hat Konflikte anders gelöst, der hatte wieder Lust auf uns, auf Zeit mit uns, auf Kuscheln und das war wirklich ein Durchbruch. Also anders kann man es nicht nennen. Wir haben natürlich trotzdem noch Jungs, wir streiten auch und die ärgern sich und solches Zeug, aber es ist jetzt definitiv eine andere Art, eine andere Ebene, man kommt besser an den Rand. und er ist innerlich einfach freier, lösungsorientierter unterwegs zu sein, deswegen sagen wir 100% das Gebet hatte Kraft. Und äh, wow, was,
1: was würdest du, würdet ihr sagen, wenn man jetzt euch so zuhört, denkt man, wow, Michi Clemens, ihr habt geistlich voll drauf und geht da so durch. Kann das jeder mit seinen Kindern machen oder
3: äh, wie schätzt ihr das? Ja, voll. Also ich würde sagen, ja, bitte. Also das war so unsere Erkenntnis, bitte mach's einfach. Ähm, weil du betest für dich selber um Vergebung. Dann stellvertretend bin ist nicht so kompliziert eigentlich. Man muss natürlich dazu sagen, wir kommen mit viel Vorerfahrung. Wir haben... Das Angebot geht früh selber genutzt. Wir haben Leute begleitet in so Gebetsituationen. Wir waren quasi trainiert und für uns hat nur der Übertrag in unsere Familie gefehlt und als wir die angewandt haben, hat das so gefruchtet. Und deswegen glaube ich, kann es wirklich jeder und vielleicht ist es auch dran, jetzt den nächsten Schritt zu gehen oder du holst eine dritte Person, so wie wir mit dazu, die dir hilft, da Gott zu suchen, wenn du da Bedarf hast. Mhm. Und du hast mir erzählt, dass ihr das ja auch immer mal wieder
1: anwendet, also jetzt nicht nur in dieser Situation, sondern ja. auch sonst Deutlich sensibilisiert mhm. für diese Stellvertreter. Was für eine Geschichte, was ist möglich, wenn man stellvertretend zu Gott geht? Und ich möchte das nochmal wiederholen. Das Erste ist, es ist so wichtig, dass Michi und Clemens wissen, was ihre Identität ist als Sohn, als Tochter Gottes. Dass sie wissen, dass sie diese königlichen Priester sind, die als Eltern die Möglichkeit haben, stellvertretend einzustehen. Dann haben sie sich eine Situation zeigen lassen, und haben das ausprobiert, dieses Stellvertretende. Und es ist ganz klar, die Michi hat nachher noch mit dem Niklas direkt auf der Beziehungsebene das geklärt. Es geht natürlich nicht, dass wir jetzt überall nur rumlaufen und sagen, wir machen das alles nur noch stellvertretend. Ich muss nicht mal irgendwo noch mal was klären, sondern das gehört natürlich dazu. Aber manchmal ist es wichtig, bevor ich im Sichtbaren eine Situation klären kann, dass sie in der unsichtbaren Dimension gelöst ist, dass die Situation wie von Gott zugesprochen ist, es ist vorbei und du bist frei. Weil für die Entlastung ist nicht das Kind zuständig, sondern Gott.
0: Wir werden gleich gemeinsam beten und nochmal zur Differenzierung. Wann kann ich stellvertretend eintreten? Zum Beispiel für Menschen, die Gott nicht kennen. Die können gar nicht selber zu Gott gehen. Die können das Kreuz nicht selber anwenden, aber ich kann zu Gott gehen. Für meine Kinder, geistlichen Kinder, aber auch leiblichen Kinder, im Epheserbrief heißt das, dass wir als Eltern ganz besondere Autorität haben. 4. Mose 30, kannst du mal nachlesen zu Hause. Da heißt es, dass wir als Eltern auch unweise geistliche Entscheidungen von unseren Eltern in Riss treten können und eine Geistdimension bis zur Volljährigkeit eintreten können. Das ist etwas, was wir machen können. Und es ist wichtig, wir können nicht viele Leute selber zum Kreuz gehen, aber wir können in die Zerstörungswucht reintreten in der übernatürlichen Dimension und dafür sorgen, dass sie selber dorthin gehen können. Die Frau hat es gesagt. Oft versuchen wir von unseren Kindern, die viel zu klein sind, oder geistlichen Kindern oder Nichtchristen, dass sie uns entlasten. Wir meinen das gar nicht bewusst, ja, aber wir gehen und sagen, ich bitte dich um Vergebung. Was wir damit meinen, ist ja eigentlich nicht, dass die Person mir wirklich vergeben kann. Das kann nur Jesus, das ist uns ja eigentlich bewusst, oder? Die Zerstörungswucht, die gehört ans Kreuz. Wir meinen eigentlich damit, wir wollen uns versöhnen. Das ist wichtig, dass wir uns versöhnen können. Aber Zerstörungswucht unserer Sünde kann mich niemand entlasten. Ich kann nicht sagen, Michi, bitte dich um Vergebung, nee, ich bitte Jesus um Vergebung, dass er mir die Entlastung gibt und ich versöhne mich mit Michi. Erst recht bei Kindern auch wichtig. Und deswegen wollen wir jetzt gleich beten, wir wollen dir die Möglichkeit geben, einfach diesen Schritt zu gehen. Vielleicht hast du dich noch nie für Jesus entschieden, dann kannst du heute gleich mit mir beten, dass du sagst, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, ich will dieses weiße, leinende Kleid anziehen, ich will dein Sohn, deine Tochter werden. Und dann wird die Frauke mit euch beten, zu Hause, aber auch hier vor Ort. Wo sie euch zusprechen wird und euch neu segnen wird mit der Gewissheit, dass die Identität ist, ein königlicher Priester zu sein. Und wenn du das heute neu annehmen willst, kannst du gleich mit der Frau Gottes gemeinsam beten. Vater, ich danke dir, dass wir als, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, in allen Locations, online, hier vor Ort, dass du jetzt redest. Ich binde jede Macht der Finsternis über uns, jede Täuschung, jede Religiosität. Und wenn du heute merkst, du möchtest Jesus zum ersten Mal in dein Leben einladen, dann kannst du mit mir jetzt beten in deinem Herzen. Jesus, ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme an, dass du mir nicht nur vergibst, sondern in mir leben willst, durch mich leben willst. Ich danke dir, dass du alles wegnimmst, was mich von dir trennt. Ich danke dir, dass du mich zum Sohn und Tochter berufst. Ich danke dir, dass wie das Volk Israel ich nichts dafür tun kann oder muss. Einfach nur annehmen, dass du mich liebst, dass du alles für mich getan hast.
1: Und wenn du bewusst nochmal eintreten willst in diesen Auftrag, den Gott dir gegeben hat, königlicher Priester, königliche Priesterin zu sein, vielleicht hilft es dir, dass du aufstehst, hier oder zu Hause, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Und ich spreche dir zu, du bist ein von Gott auserwählter königlicher Priester. Du bist eingesetzt, du hast Vollmacht und Autorität zu gehen, stellvertretend zu beten und das in Anspruch zu nehmen, wo Jesus sagt, er hat hat es vollbracht und du bist sein Erbe und darfst das nehmen. In Jesu Namen. Amen.